0: Ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Air to the Empire, Star Wars Who is Who. Mein Name ist Dennis und heute werfen wir einen erneuten Blick in die Zeit der Alten Republik und hier auf eine Person, die im Laufe der Zeit von einer Jedi-Meisterin zu einer Sith-Lady wurde. Es geht um Kreia, aka Darth Traya. Und natürlich wird es in dieser Folge auch zu Spoilern kommen, die sich um Knights of the Old Republic 2 und die Old Republic drehen. Wenn ihr diese Spiele also noch spielen wollt und noch nicht gespielt habt, dann wurdet ihr hier nun gewarnt. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Folge und lasst mir am Ende gerne einen Kommentar, ein Abo oder ein Like oder was auch immer eure Plattform auf der Ehe hört hergibt, da, wenn es euch gefallen hat. Kreia war eine menschliche Jedi-Historikerin und Meisterin, die auf der Suche nach den tieferen Wahrheiten der Macht war und ihre Schüler und Padawane ermutigte, alles zu hinterfragen, was sie sahen und sich nicht nur auf ihre Augen zu verlassen.
1: Ich bin Kreia und ich habe euch gerettet. Genau wie ihr mich. Erinnert ihr euch, was passiert ist?
0: Philosophische Fragen, wie ob ein Jedi noch ein Jedi ist, selbst wenn er die Macht verloren hat, forderten die Schüler und Padawane heraus und faszinierten sie. Doch die anderen Jedi-Meister hielten Krayer für wunderlich. Und während Krayer ihre Schüler ermutigte, mit mehr als nur den Augen zu sehen, tat sie das auch. Denn aufgrund langer Meditation verlor sie nach und nach ihr Augenlicht und verließ sich alleine auf die Macht, um die Geheimnisse dieser zu erforschen. Ihre im Orden sehr exzentrisch angesehenen Lehrmethoden veranlassten den Rat der Jedi, Kreia genau im Auge zu behalten. Einer ihrer Padawane war ein Junge namens Revan. Er lernte viel von Kreia, verließ sie aber nach einiger Zeit, um weitere Aspekte und Perspektiven der Macht kennenzulernen. Einige Jahre später kehrte Revan, der mittlerweile ein Jedi-Ritter war, zu Kreia zurück, um sich von ihr anleiten zu lassen. Mandalorianische Neokreuzritter waren in der gesamten Galaxis eingefallen und führten Krieg. Der Rat der Jedi wollte sich aber in diesen Krieg nicht hineinziehen lassen und Revan, der viel von Kreias Lehren hielt, beschloss, sich gegen den Rat zu stellen und in den Krieg gegen die Mandalorianer zu ziehen.
1: Vor beinahe zehn Jahren begannen die Angriffe der Mandalorianer auf die Republik. Sie brachten die Feuer des Krieges auf viele Planeten des Outer Rim. Sie trugen Sieg um Sieg davon, bis die Republik schließlich den Rat der Jedi um Hilfe bat. Der Rat riet zur Vorsicht und Geduld, um die Gefahr durch die Mandalorianer einzuschätzen, während der Outer Rim in Flammen stand.
0: Ihm schlossen sich viele Jedi an. Doch was den Rat der Jedi aufschrecken ließ, war die Tatsache, dass sich alle von Kreyers Schülern Revan anschlossen, um sich gegen die Mandalorianer zu stellen und die Republik zu verteidigen. Der Krieg führte aber zu einer Veränderung in Revan, Und sowohl er wie auch viele seiner Anhänger wandten sich der dunklen Seite zu. Und die, die sich nicht der dunklen Seite angeschlossen hatten, brachen ihre Ausbildung in der Jedi-Akademie ab. Infolgedessen wurden Crayers Lehren erneut betrachtet und man prangerte die Lehren und Craya selber an. Die Meisterin wurde aus dem Orden verbannt. Und ohne viel Aufleben verschwand sie. Obwohl sie ihm nicht die Schuld gab, wollte Kreia dennoch mehr über den Sturz von Revan erfahren und begann, dem Weg zu folgen, den der Jedi eingeschlagen hatte. Dieser Weg führte sie nach Malakor V, einem Planeten, der früher Teil des alten Sith-Imperiums war und als Knotenpunkt der dunklen Seite galt. Hier fand sie die Traias-Akademie. Eine alte Festung der Sith, die Revan als Basis und als Ausbildungsort seiner Jünger diente. Hier wurde Kreya von Sith-Attentätern konfrontiert, die aber zu ihrer eigenen Überraschung nicht angriffen, sondern ihr Bücher, Manuskripte und andere Aufzeichnungen der alten Sith zeigten. Diese Texte konnten aber nur durch die Macht gelesen werden, was Kreya irritierte. Denn konnten es wirklich die Sith sein, die die Wahrheit über die Macht gefunden hatten? Ihr ganzes Leben hatte Creyer versucht, die Geheimnisse der Macht über die Wege der Jedi zu finden. Doch die alten Sith, die diese Texte verfasst hatten, behaupteten, dass sie den Einblick in eine geheime Realität jenseits derer erhalten hatten. Chaos, Lügen, Kompromittierungen – all das sollte in dieser Realität aufgedeckt werden. Und Craer versuchte zunächst, sich gegen diese Enthüllungen zu wehren und sie als weitere Lügen zu sehen. Doch sie merkte, dass ihr Widerstand brach und sie begann, jedes Wort dieser Texte zu glauben. Ihr wurde klar, dass Revan nie der dunklen Seite verfallen, sondern vielmehr dem Ruf nach größeren Taten gefolgt war. Kreia veränderte sich und wollte auch diesem Ruf folgen, das Chaos, die Lügen und die Kompromittierungen der Galaxis aufzudecken. Und sie beschloss, sich tiefer reinzubegeben und wurde von der dunklen Seite eingenommen. Sie wurde zu Darth Trayer, die Herren des Verrats. Die Trayers Akademie wurde zur Trayer Akademie und sie begann ihr Wissen zu verteilen und somit eine völlig neue Generation von Sith zu erschaffen und auszubilden. Sie gab sich einigen von Revans Streitkräften als dessen ehemalige Meisterin zu erkennen und brachte diese so dazu, ihr zu folgen. Die dunkle Seite in Traya wurde immer größer und sie hörte einen Ruf der Macht, der sie zu zwei mächtigen Sith-Lords führte. Darth Sion, dem Herrn des Schmerzes, und Darth Nihilus, dem Herrn des Hungers. Diese mächtigen Sith-Lords wollten den Orden der Sith wieder aufbauen und gründeten mit Traya das Sith-Triumvirat, eine Allianz aus mehreren hunderten Sith-Schülern, Attentätern und Meistern. Doch auch wenn alle drei gemeinsam den Orden wieder aufbauen wollten, waren die persönlichen Ziele mehr als unterschiedlich. Nihilus wollte seinen Hunger nach Macht stillen. Sion war besessen davon, einen Kreuzzug gegen die Jedi zu führen und Treyarch wollte Revans Vision und somit die Vision der alten Sith erfüllen. Nachdem Treyarch Nihilus beigebracht hatte, die dunkle Seite so zu nutzen, dass er sogar ganze Welten hätte verschliegen können, stellten sich Sion und Nihilus gegen Treyarch. Entrissen sie ihrer Verbindung zur Macht und anstatt ihr auch noch ihr Leben zu nehmen, waren die Sith Lords sich sicher, dass es grausamer wäre, wenn man ihr ein Leben ohne die Macht geben würde. Und Traya wurde verbannt. Ohne Traya im Weg wurde Nihilus zum neuen dunklen Lord der Sith und Sion startete seine Auslöschungskampagne gegen die Jedi. Diese war so effektiv, dass die meisten Jedi entweder ausgelöscht wurden oder untergetaucht waren. Traya, die nun sowohl von den Jedi als auch von den Sith ausgestoßen wurde, beschloss, das einzig Richtige zu tun und um die Macht selbst auszulöschen. Denn sie wusste, dass es immer einen Konflikt zwischen der hellen und der dunklen Seite geben würde und dieser die Galaxis endgültig ins Chaos stürzen würde. Treya nahm erneut ihren alten Namen Kreya an, verließ Malakor V und begab sich auf die Suche nach einer Jedi namens Mitra Zurich. Mitra war einer ihrer ehemaligen Schülerinnen und hatte sich damals Revan bei seinem Kampf gegen die Mandalorianer angeschlossen. Krayer hatte herausgefunden, dass es Mitra war, die maßgeblich am Sieg gegen die Mandalorianer auf Malakor V beteiligt gewesen ist, da sie die Aktivierung einer verheerenden Superwaffe namens Massenschattengenerator anordnete und das, obwohl auch republikanische Streitkräfte von der Waffe getötet wurden. Dieser Massenmord an Mandalorianern und republikanischen Streitkräften verursachte um Mitra herum eine Wunde der Macht, eine Verletzung der Macht selbst. Da die Macht in allem Leben existiert, entsteht eine Wunde dann, wenn viele Leben in kürzester Zeit ausgelöscht werden. Diese Wunden machten die Orte, an denen sie entstanden, zu dunklen Orten, die von Echos der Schmerzen, des Schreckens und des Leids der getöteten Wesen gefüllt waren. Aber auch Personen konnten diese Wunden mit sich tragen. In Mitra war eine solche Wunde entstanden. Und die Jedi kappte instinktiv ihre Verbindung zur Macht, da sie diese Tortur nicht hätte überleben können. Jedoch war sie nur taub für die Macht geworden, trug aber die Wunde weiterhin mit sich.
1: Die Schreie tausender Jedi und Mandalorianer, die von der Schwerkraft des Planeten zerquetscht und ausgelöscht wurden.
0: Ihre Schreie sind noch immer auf der Oberfläche jenes toten Planeten zu hören. Und in eurem Inneren die Macht über solch große Schmerzen hinwegzuhören. Es ist unmöglich. Kein Jedi konnte es ertragen. Es ist ein Wunder, dass ihr dort nicht gefallen seid wie all jene, gegen die ihr gekämpft hattet. Ihr selbst habt eure Verbindung zur Macht durchtrennt, um zu überleben. Krayer, die Mitra früher ausgebildet hatte, wusste, dass die Frau eine besondere Fähigkeit hatte, mit machtsensitiven Wesen eine Machtverbindung aufzubauen, die normalerweise nur zwischen Schülern und Meistern oder Geschwistern bestand. Sicher seid ihr vertraut mit den Machtverbindungen. Das ist das Band, das sich zwischen Schüler und Meister entwickelt, wenn sie einander wirklich verstehen. Es entwickelt sich mit der Zeit, während dieses Verständnis wächst. Und doch schafft ihr es so leicht. Und wir wissen nicht warum. Ihr knüpft Verbindungen mit der Macht. Und diese schwingen in euren Reisegefährten mit, vor allem, wenn diese für die Macht empfänglich sind.
1: Eure Handlungen haben mehr Wirkung, als ihr denkt. Ihr habt Anziehungskraft auf andere, vor allem auf die, in denen die Macht stark ist. Wenn ihr leidet,
0: spüren sie das Echo eures Leids. Und wenn sie Schmerzen haben, verspürt auch ihr diese Schmerzen. Das Wissen über diese Fähigkeit und das Wissen über die Wunden in der Macht wollte Craya nutzen, um eine weitere Wunde in der Galaxis zu verursachen. Sie nahm Mitra erneut als Schülerin auf und zwischen den beiden baute sich schnell eine Machtverbindung auf und als es später zu einem Kampf zwischen Craya und Sion kam, bei der Craya ihre linke Hand verlor, spürte Mitra diesen Schmerz ebenfalls. Sion musste jedoch fliehen und Craya fing an, Mitra wieder mit der Macht zu verbinden. Dabei versuchte sie ihrer Schülerin auch ihre eigenen Lehren erneut mitzugeben und zu erklären, dass nicht alles, was moralisch richtig oder falsch erscheint, auch der hellen oder der dunklen Seite zugewiesen werden konnte. Kreia plante, die verbliebenen Jedi-Meister der Galaxis unter dem Vorwand, sie als Hilfe zum Kampf gegen die Sith Lords einzusetzen, zu finden. Einige Zeit später fanden sie einen neuen Rat der Jedi in den Ruinen der Jedi-Enklave auf Dantooine. Doch die Jedi-Meister sahen in Mitra eine Gefahr, denn sie könnte die Sith zu ihnen locken. Mit dem Ziel, Mitras Bezug zur Macht endgültig zu beenden, mussten sich die Jedi-Meister entgegenstellen, die im Laufe der Zeit auch wieder ihren Weg zur Macht gefunden hatte. Kreia griff mit der Macht aus, entzog den Jedi-Meistern ihre Macht und tötete sie dabei. In diesem Moment wurde Kreia wieder zu Treia und verließ Mitra, um sich auf Malachor V selbst zu opfern, um mit ihrem Tod das geschwächte Gefüge der Macht erneut mit einer Wunde aufzureißen und die Wunde über die gesamte Galaxis zu verbreiten. Mitra war Traya gefolgt und hatte Nihilus und Sion besiegt. Die Jedi versuchte Traya zu bekehren, was sie aber nicht zuließ und es kam zu einem gewaltigen Kampf beider. Traya verlor in diesem Kampf nun ihre rechte Hand und befahl ihrer ehemaligen Schülerin, sie zu töten, was die Jedi aber nicht tat. Die Sith war außer sich und griff die Jedi mit drei Lichtschwertern an, die sie alleine mit der Macht kontrollierte. Jedoch konnte Treya nichts gegen Mitra ausrichten und als sie erneut besiegt wurde, vergab die Jedi ihrer Meisterin ihren Verrat. Treya erkannte, dass sie Mitra liebte und bevor Treya starb, blickte sie in die Zukunft der Galaxis und in die Zukunft von Mitras Freunden.
1: Ihr seid kein Jedi, nicht wirklich und dafür liebe ich euch.
0: Sie sah, dass Mitra und ihre Freunde die waren, die einen neuen Jedi-Orden aufbauen würden.
1: Sie waren die verlorenen Jedi. Die wahren Jedi, auf denen die Zukunft aufgebaut wird.
0: Treya hoffte, dass Mitra Revans Weg in die unbekannten Regionen folgen würde. Und Mitra sagte zu.
1: Ihr müsst dorthin gehen, wohin auch Revan ging. In die unbekannten Gebiete, wo die Sith, die wahren Sith, in der Dunkelheit auf den nahenden großen Krieg warten.
0: In diesem Moment übergab Traya ihr Leben an die Macht und ihre körperlichen Überreste wurden zusammen mit Melaka 5 zerstört, als der Massenschattengenerator erneut aktiviert wurde. So viel also zu Treyer oder Darth Traya. Das Spiel Knights of the Old Republic 2 lässt euch die Geschichte genauer erleben und mit euren Entscheidungen sogar noch etwas verändern. Das ist also eine ganz klare Spielempfehlung von mir. Das in dieser Folge oft angesprochene Band der Macht wurde auf besondere Weise auch in den Kanon aufgenommen. Nicht nur durch Luke und Leia, die selbst auf weite Entfernung ihre Gefühle wahrnehmen konnten, sondern gerade durch Ray und Kylo in Episode 9 wurde dieses Band viel genauer in den Fokus genommen. Und auch die Wunden der Macht sind immer wieder in anderen Star-Wars-Medien aufgetaucht. Zum Beispiel spürt Leia in der legend Thrawn trilogie während sie sich in der Nähe von Endor befindet, eine Dunkelheit und erfährt, dass sie gerade den Punkt passierten, wo der Todesstern zerstört wurde. Aber auch die Entstehung solcher Wunden werden in Filmen dargestellt, wenn sie auch hier anders benannt werden. Zum Beispiel während der Zerstörung Alderans spürt Ben Kenobi eine Erschütterung der Macht. So viel jetzt also zu dieser Folge rund um Krayer. Was haltet ihr denn von dieser Jedi-Meisterin oder von dieser Sith-Lady? Habt ihr Knights of the Old Republic 2 gespielt? Und wenn ja, welches Ende habt ihr rausgespielt? Ich freue mich natürlich über euer Feedback, wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag und möge die Macht mit euch sein.